0: haben im Jahr 2021 weltweit 1,76 Milliarden Tonnen Kohlenstoff freigesetzt. Das entspricht mehr als dem Doppelten der jährlichen CO2-Emissionen in Deutschland. Laut dem europäischen Waldbrandbericht 2021 der EU-Kommission sind europaweit mehr als 5.500 Quadratkilometer nur im Jahr 2021 abgebrannt. Eine Fläche mehr als doppelt so groß wie das Saarland. Das Unternehmen Dryad Networks mit Sitz in Berlin und Brandenburg hat die Produktion eines intelligenten Waldbrandsensors gestartet. Ich finde die Zahlen ganz schön erschreckend. Bei mir im Weltverbesserer-Podcast zu Besuch ist Co-Founder Carsten Bringschulte. Lieber Carsten, was kann denn euer Sensor tun, um diese Zahlen zu drücken?
1: Ja, Unser Ansatz ist, Waldbrände möglichst früh zu erkennen, früher als alle anderen Systeme. Und damit den, der Feuerwehr die Möglichkeit zu geben, den Waldbrand zu löschen, bevor er außer Kontrolle gerät, also noch während der Entstehungsphase. Und damit wollen wir Waldbrände oder Großbrände verhindern.
0: Mhm. Du bist einer der Gründer von Dryad. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Seid ihr selber Feuerwehrmänner oder wart ihr bei der Freiwilligen Feuerwehr? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, sowas zu entwickeln?
1: Nee, mit Feuer oder mit Wald habe ich eigentlich historisch gesehen äh, in meinem Werdegang nicht so viel zu tun gehabt. Mein Hintergrund ist Telekommunikation. Ich habe äh, 25 Jahre im Bereich Telekom Startups gemacht, mit Softwareunternehmen, die für die, diese Industrie Produkte entwickelt haben. Und in 2018 hatte ich mir ein anderes äh, vorhergehendes Startup verkauft und danach fällt man immer so ein bisschen in ein Loch und weiß nicht mehr, was man so tun soll, weil das Baby ist ja weg. Und da waren im 2018 wirklich für mich das erste Mal sichtbar, Waldbrände meine, so stark auf der Agenda in, in den Medien. Und wir hatten auch die Fridays for Future Bewegung, die das ganze Thema Umweltschutz und Klimawandel stark projiziert hat. Meine Tochter ist dann auch mit auf die Straße gegangen und es war dann für mich irgendwann so ein, so ein Click-Event, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich was, wo man sich wirklich engagieren sollte und ich kann eben nur Technologie und das, also dann nimmt man natürlich das, was man kann und versucht, da was mitzumachen und daraus ist dann irgendwo Dryad entstanden.
0: Naja, nur Technologie <lacht> ist schön gesagt. Ich finde, ihr habt da was ganz Hervorragendes auf den Markt gebracht. Eben hast du mir kurz schon im Vorgespräch erklärt, woher euer Name rührt. Vielleicht kannst du das noch mal sagen, das fand ich super interessant. Dryad ist ja nicht Englisch, sondern rührt aus dem Griechischen, richtig?
1: Ja, ursprünglich, ja, im Deutschen würde man sagen, die Dryaden. Das Unternehmen nennt sich halt Dryad, weil es international ist. Und es geht auf die griechische Mythologie zurück, wo die Dryaden-Nymphen, ähm, also Waldgeister sind, die in Symbiose mit den Bäumen leben und sterben auch, wenn es den Baum nicht so gut geht. Und wir sind eben auch so Dryaden, die in Symbiose mit den Bäumen leben und diese eben beschützen wollen mit unseren Sensoren.
0: Schön. Toller Name, habt ihr euch super überlegt. Wie funktioniert denn euer Waldbranderkennungssystem? Nimm uns mal ein bisschen mehr mit so in, in die Praxis. Also ich stelle mir jetzt vor, das ist eine kleine Kiste, die irgendwo an den Baum geschraubt wird und dann?
1: Ja, es ist so ein Handheller großes Ding, was mit einer Solarzelle betrieben wird und in etwa drei Meter Höhe mit einem Holznagel an dem Baumstamm befestigt wird und dort riecht. Das ist sowas wie eine elektronische Nase, kannst du dir vorstellen. Also nicht nach Flammen, sondern der riecht nach den... Gerüchen, die dann eben auftreten, wenn es brennt. Und das ist ja ziemlich markant. Wir haben eben eine elektronische Nase, einen Gassensor da verbaut, der eben mit Hilfe von KI, künstlicher Intelligenz, dann im Sensor tatsächlich erkennt, ob es sich da um einen Waldbrand oder andere Gerüche handelt. Mhm. Und dann natürlich einen Alarm aussendet, wenn es denn brennt. Und das machen wir mit einem eigenen Mobilfunknetz. Also wir bauen eine Netzwerkinfrastruktur im, im Wald auf. Da siehst du auch den Hintergrund. Von, von mir wiederum im Produkt, wir bauen ein, ein großflächiges Mesh-Netzwerk Solarbetrieben im Wald auf, weil wir uns auf die Telekom im Wald nicht verlassen können und ermöglichen den Sensoren sozusagen digitale Kommunikation im Wald mhm. und dann die Verbindung zur Feuerwehr mit den Alarmen natürlich. Mhm.
0: Wie viele Sensoren braucht man auf wie viel Quadratmeter Wald? Und sind die Sensoren nicht teilweise dann gestört, zum Beispiel wenn da einer mit seiner Pfeife durch den Wald läuft oder einer eine Kippe raucht?
1: brauchen tun wir, desto mehr, desto besser Sensoren. Ähm, desto mehr Sensoren man noch enger zusammen in einen Wald rausbringt, desto schneller können wir detektieren. Mhm. Aber wir denken, dass so eine Effizienz, und so eine Kosten-Nutzen-Relation optimal ist bei etwa einem Sensor pro Hektar, also einem Sensor pro Fußballfeld ungefähr, um das größtentechnisch einzuordnen. Und das wird dann in der Lage sein müssten, so innerhalb von der ersten halben oder dreiviertel Stunde, nachdem jemand eine Kippe hat fallen lassen, schon die Alarmglocken läuten zu lassen. Das ist unser Ziel und das, denken wir, können wir auch damit erreichen, während der Schwelbrandphase bereits ähm, Brände zu erkennen und damit die Feuerwehr frühzeitig zu, zu melden. Zweite Frage war nochmal, Entschuldigung. Ja, wenn jetzt was?
0: zum Beispiel sich jemand an den Baum lehnt, den Sensor ah, gar ja. nicht sieht hm. und da eine Pfeife raucht oder so, schlägt ja. der dann auch Alarm?
1: Ja, okay, das geht in Richtung Fehlalarme, äh, letztendlich. Also wir erkennen Gerüche von brennendem organischem Material, letztendlich. Wenn du da einen Campfire machst, werden wir das genauso detektieren, wie wenn der, wenn der, ne, wenn der Wald selbst brennt. Das können wir eigentlich nicht unterscheiden. Was, was wir unsere KI aber schon unterscheiden kann sind unterschiedliche Gerüche, wie zum Beispiel ein Dieselfahrzeug, was vorbeifährt oder eine Kettensäge oder was auch immer an, an Gerüchen so existiert. Mhm. Wenn das so riecht wie ein Waldbrand oder wie ein Brand generell, dann werden wir das auch als solchen melden.
0: Wow, wie funktioniert sowas? Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das eine Technik beherrscht. Also, dass ich unterschiedliche Gerüche unterscheiden kann, mhm. ist klar, aber wie kann so ein kleines Gerät das?
1: Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Technisch gesehen ist das ein miniaturisierter Draht, der erhitzt wird auf verschiedene Temperaturen und da lagern sich eben Gasmoleküle an, an dem Draht und bei verschiedenen Temperaturen ist da der Widerstand unterschiedlich und er wird dann eben auf verschiedene Temperaturen erhitzt und man kriegt dann so ein Muster letztendlich. Das ist also keine wirklich elektronische Nase, das ist ein elektronisches Gerät und wenn man das dann mit einer künstlichen Intelligenz verbindet, dann kann die vortrainiert werden auf bestimmte Gerüche. Das heißt, wir haben ein Labor, wo wir dem Sensor einen künstlichen Waldbrand vorspielen oder vorriechen. Der merkt sich dann, wie das riecht und wenn er dann später in der Wildbahn sitzt und das wieder riecht, was er dann schon mal trainiert bekommen hat, dann sagt er eben Bescheid. Also ist relativ Einfach eigentlich zu erklären und jetzt auch so kompliziert nicht. Was Interessante daran ist ist, 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 dass da eben KI zum Einsatz kommt und ohne die wäre das auch tatsächlich nicht nicht machbar. Man muss schon mehr als irgendeinen Schwellenwert sehen, der da überschritten wird. Da werden tatsächlich Muster erkannt.
0: Mhm. Ja, es gibt ja so viele Leute, die Angst vor KI haben. Dabei kann es so viel Gutes auslösen. Toll. Wie ist denn das mit dem Solar? Du hast gesagt, die Zellen laufen über Solar, also sie produzieren ihren ja. eigenen Strom, um sich zu versorgen. Aber funktioniert ja. das denn überall im Wald? Ich kann mir vorstellen, dass ein Wald doch eigentlich ziemlich viel Sonnenlicht schluckt.
1: Ja klar, Solarzellen funktionieren natürlich am besten, wenn sie direkte Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Die funktionieren aber auch in diffusen Licht, also auch im Schatten, Die liefern eben einfach nur weniger Energie. Und wir haben unseren Sensor eben so gebaut, dass er mit extrem wenig Energie auskommt. Das heißt, auch in einer verschatteten Umgebung unter dem Blätterdach noch funktioniert in totaler Dunkelheit funktioniert er nicht, nehmen wir es nicht länger als ein, zwei Tage. Wir haben einen Energiespeicher an Bord, so dass wir tagsüber den, den Speicher aufladen. Ein Superkondensator, also keine Lithium-Ionen-Batterien drin, die wollten wir bewusst nicht einbauen, sondern ein Kondensator. Wir speichern die Energien, dass wir genug haben, um durch die Nacht durchzuriechen sozusagen. Aber es reicht dann eben für ein oder zwei Nächte.
0: Mhm. nun hast du gesagt, 2018 war das, wo du dir Triad überlegt hast oder angefangen hast zu gründen. Auf welchem Level steht ihr denn jetzt, wie weit seid ihr und wie viele von euren Sensoren habt ihr eventuell schon verkauft?
1: Ja, zunächst mal möchte ich sagen, es ist nicht nur meine Idee. Wir haben ein, ein Team von, von sechs Mitgründern, mhm. die alle Bereiche unter dem Abdecken, Technologie, Wissenschaft, Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Vertrieb und, und, und so weiter. Wo stehen wir jetzt? Wir haben äh, mittlerweile zwei Finanzierungsrunden realisiert, mit Venture-Kapital ganz gut ausgestattet. Sind mittlerweile 38 Mitarbeiter und haben im äh, Ende letzten Jahres die ersten 10.000 Sensoren produziert und auch gleich verkauft verkauft, cool. Ja, zum Großteil in die USA. Mehrere Installationen dort, aber auch in Südeuropa, Griechenland, Spanien zum Beispiel sind so Hotspots und Portugal. Aber auch in Deutschland haben wir drei kleinere Installationen noch. Und dieses Jahr wollen wir stark skalieren. Wir produzieren gerade jetzt weitere 20.000 Sensoren und planen bis zu 210.000 noch im zweiten Halbjahr des Jahres zu produzieren. Also wir gehen wirklich in die, in die Massenproduktion, weil unser System funktioniert nur, wenn wir, wenn wir ganz, ganz viele von den Sensoren überall installieren.
0: Mhm. Wie viel kostet denn ein einzelner Sensor? Also wie viel Geld müssen Leute in die Hand nehmen, um ihren Wald zu schützen mhm. sozusagen?
1: Also derzeit bieten wir einen Sensor für 48 Euro an. Das ist der Endverbot braucherpreis, also den jetzt eine Kommune beispielsweise bezahlen müsste oder ein Stromtrassenbetreiber oder ein Forstbesitzer kauft, um seinen, seinen Wald eben zu beschützen. Und äh, ja, wie gesagt, so etwa ein Sensor pro Hektar ist das, was wir, was wir ideal halten für, für eine Installation. Da muss man allerdings wissen, dass wir nicht Ganz Brandenburg beispielsweise abdecken müssten, da sind etwa 1,1 Millionen Hektar Wald hier. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir eine Million Sensoren brauchen, um ganz Brandenburg zu schützen, sondern wir fokussieren die Installation auf die Gebiete, wo Menschen Zugang haben. Der Hintergrund ist der, dass 85 Prozent aller Waldbrände durch Menschen werden. Das heißt, wir brauchen nicht den Bären dabei zu ertappen, wie ein er Waldbrand liegt, weil das macht er nämlich nicht, sondern wir brauchen uns nur darauf zu konzentrieren, wo Menschen sind, die dumme Dinge tun oder wo Unfälle passieren oder Brandstiftung äh, geschieht. Und das ist natürlich nur dort, wo Menschen sind.
0: Mhm. Ja, logisch auf jeden Fall. Wenn man jetzt ein so ein Sensorsystem bei euch gekauft hat, also mehrere Sensoren, die an dem Wald, an den Bäumen befestigt, Wovon muss man ausgehen? Muss man die regelmäßig warten? Muss man die putzen? Ja. Sind die wetterfest? Was muss man tun, damit das System längere Zeit funktioniert?
1: Also wir haben es so konzipiert, dass man die nicht warten muss mhm. und auch keine Batterien tauschen muss. Wir haben ja gar keine Batterien im, im Sensor, sondern nur unsere Solarzelle. Putzen sollte man so eigentlich auch nicht müssen. Das wäre, glaube ich, ziemlich aufwendig, das bei Tausenden von Sensoren zu machen. Wir haben es ausgelegt, das äh, System auch Wetterfest, wasserdicht, ist die Elektronik geschützt, so dass es äh, bis zu zehn Jahren äh, wartungsfrei im, im Wald betrieben werden kann, ohne dass man je wieder äh, die Sensoren nochmal anfassen muss. Und äh, Wartung machen wir eigentlich über die Software, äh, über Funk. Das heißt also vom Büro aus in uns. Bei Dryad, man muss jetzt da nicht zu den Geräten hin, um da Software zu aktualisieren oder zu ändern.
0: Ach cool. Und ihr könnt wahrscheinlich auch, wenn ihr so intelligent vernetzt seid, seid, genau sehen, welche Sensoren funktionieren oder wenn mal einer ausfallen sollte, oder? Na klar. Ja toll. Was ist, wenn es tatsächlich mal einen Brand geben sollte? Verbrennen die Dinge?
1: Wenn es einen Brand gibt, die sind jetzt nicht feuerfest. Das ist äh, Consumer-Elektronik-Qualität. Die sind aus Plastik, auch nicht biologisch abbaubar. Man muss sie nach zehn Jahren wieder abbauen und recyceln. Aber klar, wenn es brennt, verbrennt der Sensor. Aber das ist dann das kleinste Problem, glaube ich.
0: Ja, ja das sehe ich auch so. Wo produziert ihr denn eure Sensoren? Du hast gerade gesagt, es ist halt leider Plastik, was jetzt nicht nachhaltig ist. Aber hm. ich weiß, ihr produziert in Europa, oder?
1: In Deutschland. Also es kommt nicht aus China, wenn man vielleicht Denken würde, gibt auch Elektronik, die hierzulande produziert wird. In Cadolzburg, in der Nähe von Nürnberg werden die Geräte produziert.
0: Mhm. Habt ihr da Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet oder ist das alles euer eigenes Ding?
1: Nein, wir sind kein äh, Elektronikhersteller. Wir, wir entwickeln die Elektronik und die Software, die darin läuft, aber die eigentliche Herstellung, die haben wir an eine Partnerfirma übertragen.
0: Mhm. Ist dieses Waldbranderkennungssystem, ich glaube, es heißt Silvernet, ne?
1: Genau, wir nennen es SilverNet, kommt aus dem Lateinischen Silver für Wald und Net für Netzwerk, also das Netzwerk für den Wald.
0: Ist das euer einziges Produkt, was ihr anbietet?
1: Ja, derzeit ist es so, dass wir eben die Netzwerkinfrastruktur, also das SilverNet anbieten und den, den Waldbrandsensor, der da drin betrieben werden kann. Wir planen aber natürlich auch noch weitere Produkte in der Zukunft auf den Markt zu bringen. Es geht bei uns ja immer um den Schutz des Waldes und den, den wollen wir eben auch noch nicht nur vor Waldbrand schützen, sondern auch begleiten in der äh, Wiederaufforstung. Da geht es darum, beispielsweise Bodenfeuchte zu messen, Wachstumsmessung von Bäumen durchzuführen oder Wasserdurchfluss im Stamm zu messen. Oder weitere Ideen, die wir noch gerne umsetzen würden, wären zum Beispiel Kettensägen zu erkennen, um illegales Abholzen zu verhindern. Und Man kann im Wald ziemlich viel machen, wenn man mal eine Netzwerkinfrastruktur hat, die es normalerweise ja nicht gibt. Und die machen wir halt mit SilverNet. Und wenn man mal IoT den Wald hat, dann kann man viele Dinge tun, um den Wald zu beschützen und ihm zu helfen. Und das ist das, was wir machen wollen mit Riot.
0: Super. Toll. Wie ist denn das Feedback auf eure Idee und wie habt ihr es überhaupt geschafft, als kleines Start-up aus Deutschland die kalifornischen Wälder sozusagen zu erreichen, so schnell?
1: Ja, wir haben tatsächlich was, was bisher noch kein anderer hat. Also die, es gibt bisher Kamerasysteme und Satelliten und auch Drohnen, die natürlich auch eingesetzt werden und auch gut funktionieren, um Waldbrände zu erkennen oder zu überwachen. Aber so ein solarbetriebener Gassensor mit einem eigenen Netzwerk, den, den hat es bisher noch nicht gegeben. Und unser Ansatz ist eben der schnellste. Ja, wir sind schneller als Kameras, wir sind schneller als Satelliten, direkter dran als Drohnen. Und das ist ein einzigartiger Ansatz, den wir verfolgen das hat tatsächlich auch ganz gut schon für Interesse gesorgt, auch bei zum Beispiel bei Calfire, das ist die kalifornische Feuerwehr letztendlich, die für den gesamten Staat dort zuständig ist. Die machen jetzt diesen Monat den ersten Testinstallation mit 400 Sensoren und hoffen mal, dass das gut funktioniert. Dann werden wir hoffentlich mal ganz Kalifornien beschützen.
0: Das wäre schön. Und Australien gleich noch dazu und Brandenburg und überhaupt. Aber und Brandenburg auch, ja. Was <lacht> ist aktuell eure größte Herausforderung? Was würdest du sagen?
1: Ja, also Wachstum war, ist, ist auch nach wie vor eine Herausforderung. Also wir sind jetzt innerhalb der letzten anderthalb Jahre von den ersten Gründungsmitgliedern von sechs, sieben Leuten jetzt auf 38 gewachsen. Das ist schon eine ziemlich rasante Entwicklung. Und das Team zusammenzuhalten, zusammenzuhalten, zu arbeiten und auszurichten, ist nicht ganz einfach. Und gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir wahnsinnig viele Anfragen haben. Also mehr als wir handeln können. Was sich erstmal nach einem Qualitätsproblem anhört, ist es aber nicht, wenn man tatsächlich nicht liefern kann und Kunden dann unzufrieden werden. Also wir, wir haben, wir stecken in der Skalierung, sowohl vom Personal als auch im Vertrieb und in einem so ein Unternehmen relativ schnell, so schnell aufzubauen. Das ist, das ist schon eine Herausforderung.
0: Das glaube ich. Habt ihr so eine Art Leitbild, dem ihr folgt?
1: Ja, wir nennen uns Impact for Profit. Also wir haben als primäres Unternehmensziel Umweltschutz und machen nur Produkte oder Projekte, die einen ganz klaren... Impact eben haben, messbaren und signifikanten, aber es müssen eben auch profitable Projekte sein, also wir würden jetzt nichts machen, was nur rein karitativ ist, sondern suchen tatsächlich Lösungen und Produkte und Märkte, wo wir eben auch viel Umsatz und Gewinn machen können, weil wir denken, dann können wir schneller skalieren und eigentlich auch mehr Impact haben, letztendlich, was ja das Hauptunternehmensziel ist, also für uns muss es immer die Kombination aus Impact und Profit geben.
0: Mhm, Finde ich super. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen Erinnerung, die sie mit ihrer Idee und ihrem, ihrer Firma ähm, verbinden. Eine besonders eindrucksvolle, besonders verrückte Erinnerung. Kannst du uns eine Geschichte erzählen?
1: Wir sind ja noch recht frisch und äh, das System ist ja noch erst im, im Aufbau, in den ersten kleinen Installationen. Und ich werde immer gefragt, habt ihr denn schon einen Waldbrand erkannt? Äh, na, wenn man 10.000 Sensoren mal verteilt, hat man noch nicht die Chance, wirklich große Waldbände zu erkennen. Dafür brauchen wir schon große Mengen. Aber wir haben schon mal einen erkannt und zwar waren wir in der Nähe von Nürnberg, wurde ein Brandversuch durchgeführt von einer Universität, wo bewusst ein bewussten Waldbrand gelegt wurde. Und natürlich dann auch hinterher wieder gelöscht wurde, weil es eben ein Versuch war. Die Feuerwehr hat äh, da 18.000 Liter Wasser äh, verschüttet, um das Ganze wieder zu löschen, den, den Brand, den sie da gelegt haben. Und wir haben natürlich die Gelegenheit gehabt, unsere Sensoren vorher dort zu installieren, weil wir wussten, wo es denn passiert und den auch brav detektiert und am nächsten Tag kriegte ich dann aber wieder Alarmmeldungen auf meinem Telefon, dass es brennt. Ja, und natürlich habe ich gedacht, oh Gott, das ist bestimmt eine Fehlfunktion von, von unserem Produkt, ein Fehlalarm. Und wir haben dann angerufen, aber nee, es war kein Fehleralarm, es hat tatsächlich wieder angefangen zu brennen, weil ein Glutnest nicht ordentlich gelöscht wurde. Und da haben wir tatsächlich den ersten Waldbrand erkannt. Unverhindert.
0: Strike, sehr gut, hervorragend. Du wirkst auf mich so, als ob dich die Aufgabe sehr erfüllt, auch wenn du sagst, es ist natürlich ein bisschen unbefriedigend, wenn der Wachstum so schnell geht und man nicht hinterherkommt mit der Produktion der Sensoren. Aber ich glaube, du hast dir da eine Aufgabe geschaffen, die dir mit der Sinnhaftigkeit, die dich glücklich macht, oder?
1: glücklich weiß ich jetzt nicht, aber es ist schon erfüllend, sage ich mal. Also ja. es ist etwas anderes, als ein Unternehmen zu machen, rein das nur auf Profit und Wachstum ausgelegt ist, wenn man jetzt auch tatsächlich ein sinnvolles Ziel hat. Und das, das ist bei Dryad schon so und das, das befriedigt. Und ob es glücklich macht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine ganz andere Geschichte, als nur dem Geld hinterherzulaufen.
0: Mhm. Was sagt deine Tochter, die Fridays-for-Future-Gängerin? Die ist stolz,
1: oder? Ich glaube schon, dass sie stolz ist, ja. Und ich habe noch eine, eine kleine Tochter, die noch nicht auf Fridays for Future war, aber schon auch Werbebilder gemalt hat für Dryad. Und ja, doch, ich glaube, die finden das alle ganz gut.
0: Also ich wäre auch sehr stolz. Ganz toll. Wie kann man euch denn helfen, wenn man euer Projekt toll findet? Wenn man sagt, super Idee, super Aktion, wir wollen, dass Dryad durchstartet. Was kann man tun, um euch zu helfen?
1: Aber Sichtbarkeit ist für uns wichtig, weil einerseits ist es schon so, dass wir sehr viel Interesse haben, aber wir wollen halt noch mehr Interesse haben an, an unserem Produkt und wollen eigentlich, dass das System möglichst flächendeckend überall eingesetzt wird. Also, wenn, wenn man da einen Einfluss drauf hat, auf Kommunen oder ähm, an anderer e Kommunale oder andere Ebene dieses Projekt äh, vorzustellen oder einzuführen, dann ist das natürlich schon ein starkes Interesse für uns.
0: Super. Und dann. Findet man auch den Kontakt zu euch im Internet oder muss man nicht lang suchen, oder?
1: Nee, www.dryad.net.
0: Alles klar. Und auf allen Social-Media-Plattformen wahrscheinlich, die man sich so denken kann. Genau. In meinem Podcast lade ich ja Weltverbesserer ein. Ich finde, auch ihr seid Weltverbesserer mit diesem super System, was ihr da entwickelt habt und was ihr jetzt vorantreibt überall auf der Welt. Kommst du mit dem Titel ganz gut zurecht?
1: Ja, Weltverbesserer oder Welterhalter vielleicht? Ja,
0: das ist gut. Wobei ich finde schon, dass ihr das dadurch, dass ihr was verhindert, was schlimm wäre, verbessert ihr ja. Aber okay. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird, wenn du dir was wünschen dürftest?
1: Ja, also ich glaube, den Klimawandel müssen wir wirklich in den Griff bekommen. Das ist zwar ein bisschen abgenutzt mittlerweile, manchmal habe ich den Eindruck, mhm. aber es ist ein Thema, was, äh, glaube ich, immer noch nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Oder sagen wir so, wir haben zwar Aufmerksamkeit, aber wir machen nicht genug. Mhm. Und zwar deutlich nicht genug. Das ist etwas, was uns und die folgende Generation so derartig betreffen wird, wie wir uns das jetzt noch nicht vorstellen können. Und wir müssen da dringend, und zwar massiv, uns verändern, äh, unsere Lebensweisen verändern, unsere Produkte verändern, unsere Gesellschaft auch verändern, äh, um, um den Planeten lebenserhaltend äh, äh, zu, zu hinterlassen für nächste Generationen, weil es sieht im Moment nicht gut aus.
0: Mhm, vollkommen richtig. Aber was sind denn die Ansatzpunkte? Du sagst, wir müssen schneller handeln, wir müssen mehr tun. Wenn du jetzt wirklich die Macht hättest, was äh, zu ändern oder sofort schnippst und es würde sich was ändern, was würdest du dann tun?
1: Ach, naja, ich meine, man kann mal äh, alle Kohlekraftwerke abschalten, erneuerbare Energien zu 80% Prozent in den nächsten zwei Jahren schon erreichen und nicht erst 2030 oder 35, wie geplant. Man kann Verbrenner verbieten, tut mir leid, wenn ich das so sage, und zwar äh, möglichst bald, am liebsten nächstes Jahr von mir aus gesehen. Ähm, wir müssen drastisch ändern, mhm. nicht nur vielleicht mal irgendwann in 40 Jahren Rücksicht nehmen auf irgendwelche wirtschaftlichen Bedürfnisse oder, oder Wünsche von, von Menschen. Wenn wir keinen Planeten haben, auf dem man leben kann, hilft einem das nicht, wenn man dieses Jahr noch gutes Umsatz macht.
0: Mhm. Ja, vollkommen richtig. Kommt in deinem Leben neben dem nachhaltigen Aspekt, den du ja anscheinend sehr beachtest, auch soziales Engagement vor? Und wenn ja, was, was tust du?
1: Also ich muss gestehen, dass ich jetzt nicht, besonders sozial engagiert bin. Ich bin ziemlich ausgefüllt mit dem Umweltansatz und ich glaube, das ist irgendwo indirekt ja auch ein soziales Engagement.
0: Ja, da hast du natürlich auch vollkommen recht. Hervorragend. Meine letzte Frage, lieber Carsten, geht aber nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen Buchtipp? Das kann gerne mit eurem Thema zusammenhängen, muss es aber nicht. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ehrlich gesagt, ich, ich, meine, alle Leute lesen immer gerne und ist auch toll, wenn man Buchtipps hat. Ich habe echt keine Zeit zum Lesen und ich lese ähm, wenig bis gar nicht offen gestanden.
0: Guckst du auch kein Fernsehen? Ein Filmtipp?
1: Historisch gesehen einer der besten Filme finde ich Brazil. Weiß nicht, ob den jemand noch kennt. So meine Altersklasse 80er Jahre kennt den vielleicht. Das ist ein, ein toller Film, den ich den ich nie vergessen werde, glaube ich.
0: Mhm. Super, dann werde ich doch mal danach Ausschau halten, ob ich den irgendwie verlinken kann. Hervorragend. Carsten, dann ganz, ganz vielen Dank für die tollen Ideen, die ihr mit Riot umsetzt. Weiterhin viel Erfolg, auch bei dem Wachstum, vor dem ihr jetzt gerade steht, dass es das alles so funktioniert, wie du dir das wünschst und wie ihr euch das in der Firma wünscht. Toll, dass ihr euch mit diesen Dingen so engagiert. Vielen Dank für das Interview und bis bald.
1: Danke, bitte. Tschüss. dann. Ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, eure Bild.